0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa del Alfarero en Eremburgo, Texas. Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, me da mucho gusto verlos aquí una vez más en la Casa del Señor. Es un privilegio, como les digo, cada semana. Es un privilegio estar aquí recibiendo... Ese mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros, bienvenidos todos nuestros amigos y hermanos, gracias a Dios porque escucharon este, la invitación del Señor, porque esta, esta es una invitación de Dios, siempre que una persona les hable o les haga una invitación a las cosas de, del Señor, no somos nosotros ni es la persona, es Dios que te está llamando y dice la palabra de Dios que hay que escuchar la, cuando Dios te llama, porque es muy importante, entonces, démosle gracias a Dios porque, como les digo, somos privilegiados de estar sentados aquí en esta silla. No cualquier persona tiene el honor y el privilegio de sentarse en una silla a escuchar un mensaje de vida eterna. Hey, todos los domingos, lo hacemos, lo hacemos cada domingo. Ok, lo hacemos cada domingo, pero debemos de saber que es importante para nosotros porque. Estamos llevando un camino que nos va a llevar a un fi- a un final, el cual todos queremos, a un final en, en la vida eterna con, con nuestro Señor, con nuestro Creador. Este, vamos a hacer una pequeña oración para iniciar nuestro servicio, pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad y que abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar este mensaje. Padre Santo, te damos gracias primero que nada, Señor, gracias, porque eres bueno con nosotros, Señor, día tras día manifiestas tu mano poderosa sobre nosotros, sobre tus hijos, sobre tu creación, Padre, ayúdanos, Señor, a entender, a escuchar tu voz, perdónanos nuestras faltas, perdónanos, Padre, porque somos débiles, tómanos de la mano y guíanos por el camino, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor, así lo entendemos, te damos gracias, Padre, por todo y en todo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ok. Mucho gusto a todos los que vienen por primera vez, sean bienvenidos a la casa del Señor. Este lugar es un lugar donde todos son bienvenidos. Vamos a poner atención y ojalá que Dios nos ayude a comprender esta palabra, este mensaje que tiene Dios preparado hoy para cada uno de nosotros. Este, como ya es costumbre, ya, mi costumbre, y yo no sé si a lo mejor esté un poquito bien o no mal, pero me gusta hacer un poquito de recordatorio de todo lo que hemos estudiado, acuérdense que estamos en el, en el libro de Juan Y ya vamos en el capítulo 15, hemos estado desde el, el capítulo 1 hasta el 15 Y han pasado muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas acerca de lo que el Señor es Y, y quién es el Señor, Este ¿se acuerdan cómo Juan presentó al Señor en, en el a Juan 1? El Señor eh, Juan en su evangelio Luego, luego hizo la introducción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan? Juan 1.1 que dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso era en el principio. Antes de que todo de que todo lo que hay existiera. Y ya estaba el verbo de Dios. El verbo de Dios es la palabra de Dios. El verbo de Dios, la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Es el que nos lleva a la vida Eterna, es el que tiene vida para nosotros, ok Y esto que que les hablo yo de de hacer un pequeño recordatorio Es para entrar un poquito más en contexto Para tener un contexto un poquito más amplio De lo que que vamos a hablar Es un seguimiento que le estamos dando Como les dije Para estar más claros Tener un enfoque más principal Acerca del punto al cual queremos llegar nosotros Que es la Deidad de nuestro Señor nuestro Señor es todo y en todo. Notemos que al inicio, como les dije, Juan nos presenta de esa manera a nuestro Señor Jesucristo, como el Dios mismo, el Dios que vino y, y bajó a la tierra y habitó entre nosotros. El Dios que nos trajo una esperanza para vida eterna. Así inicia Juan dándonos una maravillosa revelación de quién es nuestro Señor y Salvador. Y más adelante comienza una serie de, de dichos. ¿Se recuerdan lo que el Señor Jesucristo comienza diciendo? En, en Juan 6.32 el Señor comienza diciendo yo soy el pan de vida Cuando el Señor multiplicó los panes, dice que alimentó más de 15 mil gentes con tres pescados y, sí, Hizo una multiplicación, hizo una, una señal, una maravilla Entonces todos se quedaron fascinados, todos querían seguirle porque comían gratis ¿verdad? Porque ahí estaba la alimentación, ya no tenían problemas de alimentación pero el Señor les dijo, hey, eso no es. Dijo, ustedes deben de pelear por el pan que da vida eterna. Dijo, y ese soy yo. Dice el Señor, yo soy el pan que da vida. Y luego más adelante, en Juan uh, 8.12, el Señor nos vuelve a decir, otro yo soy. Dice el Señor que Él es la luz del mundo. En esa ocasión, estaban terminando de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y estaban prendiendo unas lumbres, unas lámparas enormes, dice Como de 10, 12 pies, para terminar la fiesta y, y que se iluminara todo, era un día de fiesta Y el Señor se para en el templo y le dice Esa luz, no es, yo soy la verdadera luz Yo soy la luz que no se apaga Yo soy la luz que vino a iluminar este mundo oscuro y perdido Y el que viene a mí, nunca jamás andará en tinieblas El Señor vuelve a decir, otro yo soy más adelante lo vamos a volver a, a, a ver en Juan 9, uh, perdón, Juan 9, 10, cuando dice el Señor que Él es la puerta. Que todo el que pasa por esa puerta será salvo, entrará y saldrá y encontrará pastos verdes, todo lo mejor de este mundo. Y luego vamos, ahí mismo, Juan uh, 10, uh, 10, ¿qué era? Juan 10, uh, 11, el, el buen pastor, Juan 9, 10. Dice el Señor que Él es el buen pastor y que Él pone su vida por las ovejas. Estas ovejas que somos nosotros. El Señor vino a poner su vida por nosotros. Porque estábamos perdidos en el pecado. Este mundo estaba condenado ya desde una vez. Por eso acuérdense cuando dice el Señor que Él no vino a condenar al mundo. Porque no era necesario, el mundo ya estaba condenado antes de que Él viniera. Él vino para que todos tuviéramos una oportunidad De salvar nuestras almas por medio de Jesucristo. Entonces vamos a Juan 11.25. Y ese ya se lo deben de saber porque todos los días lo ven. Dice el Señor que Él es la resurrección y la vida. Y todo el que le sigan que esté muerto vivirá. Dice que el que que viva no morirá jamás. No morirá el que siga al Señor. Entonces, ahí vamos viendo que el Señor dice, yo soy, yo soy, yo soy. Él es todo. Entonces, vamos a Juan 14, 6, donde dice que el Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es, un, eso es uno, un versículo que me encanta porque tú siempre le puedes decir a una persona, cuando te diga quién es Jesucristo, el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y luego al último dice, nadie, nadie va al Padre si no es por Él. Si queremos brincar a Jesús... Olvídense, no vamos a ir a ninguna parte. Está Jesús por medio y intermediario entre Dios y nosotros. Sin Él no hay nada. Y luego ya pues llegamos a nuestro último Yo Soy, que es la vida verdadera, ¿verdad? Le dice que también fuera de Él no podemos hacer nada. Como ya hemos dicho, a partir del capítulo 13, y como ya, ya, ya nos hemos dado cuenta y ya lo hemos recalcado en los otros estudios, a partir del capítulo 13 del Señor Jesucristo ya deja su ministerio público. Y ya no más, ya no más habla con las personas, no. Se dedica única y exclusivamente a sus discípulos. A dejarles instrucciones, porque ya se acerca el momento en que él va a ir a morir en la cruz. Y pues es, él está dejando la máxima, la máxima uh, información, lo máximo de, 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 para cómo ellos deben de dirigirse cuando Él no esté ya físicamente con ellos. Entonces ahí es donde comienza este, la reunión, ¿se acuerdan? La reunión que tuvieron ellos y donde estipularon la, tuvo su última cena con sus discípulos. Fue algo muy íntimo. Ahí pasaron muchas cosas en ese aposento alto que se le llamaba, era una casa de dos pisos. Entonces ahí el Señor les dio un ejemplo de humildad al lavar sus pies y pues ellos no entendían nada por qué lo hacía? El Señor les dio muchas revelaciones ahí, les hizo muchas, uh, sí, perdón, les le reveló muchas cosas ya, diciendo que entre todo su grupo de los doce que él escogió, había un traidor y no sabían quién era. A todos se preguntaban, ¿será él? ¿será él? Será? No sabemos. Pero ahí había alguien que lo iba a traicionar, que el Señor sí sabía. Y luego también en esa noche, como les dije, les hace muchas revelaciones Ahí es donde comienza una serie de revelaciones. Y luego dice el Señor que, que más adelante también, aparte de que ese, ese discípulo amado de Él lo iba a traicionar, también otro discípulo lo iba a negar. Y luego al final de cuentas dice, no hombre, para acabar pronto y para que no, no me estén preguntando nada, todos me van a dejar solo, al final de cuentas. En el momento más difícil es de, de me caminar por esta tierra. Voy a estar solo, solamente el Padre estará con él, pero, pero todos sus amigos, todos los que estaban con él siempre, se iban a apartar de él. Entonces, vemos cómo todas estas cosas estuvieron pasando. Los discípulos en ese momento ya estaban totalmente, totalmente, este, no sabían qué hacer, fuera de, no, no comprendían lo que estaba pasando, porque... Después de tres años que el Señor caminó con ellos y los protegió y los tuvo bajo su cuidado, ahora les dice que se va a ir, que Él se va a ir y que ya no va a estar más con ellos. Y luego les dice que a donde Él va, ellos no van a poder ir con Él, porque Él iba a subir al, re- al reino con Dios. Entonces, Él iba a morir en una cruz y ellos no iban a morir en una cruz todavía. Dice que después lo van a alcanzar, pero por el momento no, y ellos no comprenden nada de eso. Ellos están, ¿qué pasa? Es un, hay un traidor aquí entre nosotros y luego dice que todos lo vamos a abandonar, y luego dice que Él se va a ir y nos va a dejar solos. ¿Qué va a pasar con nosotros? A ellos no pensaban eso, ellos pensaban que todo el tiempo iba a estar con ellos. Pero Jesús les dice, hey, no se preocupen, no se turben, no, no se angustien, yo me voy, pero voy a mandar a alguien que los consuele, a alguien que les guíe, a alguien que, los, que les dé la sabiduría, el Espíritu Santo de Dios, y ese mora en, en, en las personas. Por eso tenemos la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo, por eso tenemos la capacidad de, de, de hacer esto o de no hacerlo, porque el Espíritu de Dios nos está diciendo sí, no, sí, no, y, y es importante, es muy importante eso. Como les he dicho, todo esto, este pequeño recordatorio que, que estamos haciendo hoy, vamos a ir a nuestro estudio de hoy, vamos a comenzar, es, es un poco breve, no crean que es muy largo, pero... Vamos a comenzar leyendo nuestro nuestro estudio, estudio que tenemos nuestra porción de estudio y es este se titula la vida verdadera. Juan 15 del 1 al 17 y, y vamos a leerlo pero ahorita a mí me les voy a decir que me llamó mucho la atención una palabra, dos palabras, tres palabras. Javier a mí me leerlo por favor, si alguien es tan amable, nos vamos a ir de dos en dos para irnos un poquito más rápido. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Quién quiere leer el 12? Fíjense lo que, lo que dijimos al principio, que nosotros no nos, nada es casualidad y, y nosotros no vamos, Él nos trae, Él nos escoge. Dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pese al Padre en mi nombre, Él os lo hará. Os, lo hará. Esos mandamientos os os Ah, perdón. Esto os mando que os améis los unos a los otros. Entonces, hay dos palabras que me llaman mucho la atención aquí. Y esas palabras son muy importantes en nuestra vida como cristianos. Y es aquí en el capítulo 15 donde el Señor nos muestra cómo permanecer en Él. Esta palabra que le digo, permanecer, es muy importante. Es de suma importancia y es esencial y así es que tenemos que poner mucha atención porque miren En el versículo 4 dice el Señor permanecer en mí Y luego vamos al versículo 5 y otra vez vuelve a mencionar el Señor Permanecer, ¿verdad? ¿Sí? Ok, y luego en el versículo 6 otra vez lo vuelve a hacer Dice el que permanece el que en mí no permanece, otra vez la palabra Y luego vamos al versículo 7 Ahí también vuelve a decir, si permanecéis en mí Y más adelante otra vez en el versículo 10 Ven, permanecéis en mi amor ¿Qué tan importante es esa palabra? permanecer y el Señor siempre la, la menciona Si permaneces en mí, guardas mis palabras Es importante porque si no estás en la jugada No pasa nada Si llegas y estás un rato y te vas, no va a pasar nada. Pero si permaneces y si eres constante en eso, algo va a pasar. Ok. Si leemos una vez más el Juan 15, nos daremos cuenta que otra palabra importante es, digo, aparte de permanecer, miren lo que dice el Señor. Fíjense. Vemos toda esta porción de nuestro estudio de hoy, lo vemos como hace referencia mucho a esta palabra, a permanecer. Y eso es hablando de permanecer en Cristo, no en cualquier cosa. Permanecer en Cristo, en el camino que Dios nos marca para seguir, ¿verdad? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la regla o cuáles son los pasos para poder permanecer en Cristo? ¿Verdad? La palabra de Dios nos lo explica. Dice, pues el Señor en su palabra nos da la guía para hacer esto, para Poder entender cómo hacerlo y llevar eh, ese mandato que Dios está dando ahí. Permanezcan en mí. Él nos dice cómo cómo podemos hacer todo esto. Todo esto lo veremos en los siguientes pasos. Esos nos ayudarán a leer y a entender mejor la palabra de Dios que está escrita en este eh, capítulo 15. Nos, Nos ayudará a conocer mejor a ese Dios solemne. Amoroso y justo A ese Dios que quiere Que tu mente, que mi mente, que tu corazón Que mi corazón estén Alineados en un mismo camino Porque tu mente puede estar En un camino y tu corazón en otro Pero Dios quiere que los dos estén en un mismo Sentir para que tú puedas tener Esa comunicación con Él Entonces debe ser Muy importante la palabra permanecer Porque todo eso nos lleva ahí para que, es, para que estés alineado y puedas conocer a ese Dios eh, que está en tu vida, si es que está en tu vida, ¿verdad? Claro, si es que está, pero queremos que esté. Si, él está en tu, si el Señor está en tu vida, fíjense, si el Señor está en nuestra vida como nosotros como cristianos lo, lo decimos y, y lo pregonamos, el Señor demanda algo de nosotros, el Señor demanda cosas de nosotros miren lo que demanda, demanda obediencia, demanda un comportamiento de comunión y demanda un comportamiento diario, diario en él y para él, por eso dice que tu corazón y tu mente tienen que estar en un mismo sentir, para que tú tengas esa capacidad de estar en comunión con el Señor diario, y por qué diría tú esto, por qué, por qué el Señor demanda todo esto, pues es bien fácil, Muchos no entendemos a veces como cuando dicen, no, es que el Señor te pide muchas cosas. No, es que el Señor quiere todo. Pues claro, porque Él es el dueño de todo. El mundo, el el espacio, lo que se ve y lo que no se ve, es creado por el Señor. Es creación de Dios. Entonces, Él puede demandar lo que quiera. Nosotros somos creación de Él. Nosotros fuimos creados para tener comunicación con Dios. Para tener comunión con Dios diaria. Para eso fuimos creados nosotros. No fuimos creados para andar como por el camino que cada quien le dé su gana, no. Fuimos criados con un propósito en esta vida, para conocer primero a nuestro Creador, después comunicarnos con Él y amarle, porque si no le conoces, ¿cómo lo vas a amar? Es como una persona que te encuentras en la calle, nomás la ves, pero no la conoces íntimamente, ¿cómo vas a poder llegar a amarla? Tienes que tener intimidad con esa persona para que tú empieces a ver sus, sus, todas sus características que tiene por dentro, algo hermoso que empiezas a descubrir en las personas y le empiezas a agarrar cariño y amarlo. Ese es algo de lo que debemos saber. Como ya lo hemos dicho, de Él es todo. Él es el creador y dueño de todo, de todo lo visible, lo invisible, es todo, simplemente. comenzamos viendo los, los, los puntos de que les dije, uno de ellos es permanecer. Un punto importante que, aparte de permanecer, que habla la palabra aquí, es un proceso. En todas las cosas de nuestra vida hay un proceso. Cuando iniciamos algo, es un proceso. Y tienes que seguir ese proceso si quieres llegar a la meta. Nosotros estamos en un proceso (ríe) ahorita. En la vida espiritual estamos en un proceso con el Señor y Creador. En la vida de acá de la tierra estamos en un proceso yo estoy en un proceso que me estaba está, estoy batallando mucho pero yo sé que lo voy a lograr primeramente Dios dos este que en el que estoy ahorita y el otro de mi vida eso sin lugar a duda solamente tenemos que mantenernos ahí no olvidemos que ya es la última semana como les dije de nuestro Señor Jesucristo en este mundo él ya se está despidiendo de sus discípulos él ya está no es una la última semana es como los últimos dos días, porque en esta plática que están teniendo Jesús, en, este, el, eh, en esta porción del, del, del capítulo 15, ellos ya salieron del aposento alto, del lugar donde se hicieron la Santa Cena, ellos ya van caminando por un lugar hacia el jardín de, de, de los olivos o del semaní donde el Señor acostumbraba a hacer sus oraciones. Ahí es donde es aprendido el Señor, si lo vamos a ver más adelante, pero... Y al día siguiente lo juzgan y ya ya pasa todo lo lo que sabemos que va a la cruz. Entonces el Señor está tratando de dejar la mayor cantidad de información y está predicándoles a sus apóstoles, los quiere dejar bien preparados, porque Él se va a ir físicamente, pero espiritualmente se va a caer entre nosotros, ¿verdad? Entonces Cristo nos dice esto, claro y muy concreto: que fuera de Él no hay nada. Nosotros como cristianos. Debemos de saber esto Sin Cristo no somos nada Hablando espiritualmente Y físicamente y terrenalmente También creo que cuando somos cristianos Y somos seguidores de Cristo Si Él no está, creo que nosotros Nos derrumbamos totalmente Porque no podemos tener la guía Que necesitamos para caminar No podemos tener la luz que nos ilumine ese camino En este mundo que es un mundo perverso Donde quiera hay maldad En este mundo ustedes saben pero el Señor Jesucristo nos sustenta y nos lleva de la mano por un lugar donde no vamos a tropezar. Eso sí muy importante saberlo. Fíjense cómo al final del, del, del capítulo 15, del capítulo 5, este, el Señor dice esas palabras. El Señor nos dice ahí, ¿dónde estamos? ¿Me pierdo? Ok. 5 al final dice, dice, yo soy la vida verdadera y vosotros los pámpanos, el que permanece. Sí, 15, el, el, 15, el, el versículo 15, perdón, perdón. Capítulo 15, versículo 5, ese es el final. Dice que él dice: Yo soy la, la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí, nada puede ser. Okay, separados de él, no somos nada. Los pámpanos de una higuera, una, una vid es, una, es un árbol que da higos, ¿verdad? Uh, perdón, uvas, dicen, ando bien ido de la mente. Ok. Da uvas, da fruto. Y, y los pámparos son las ramitas que salen y donde cuelga la fruta. Nada podemos hacer. Y un, una rama de, de, de vid no sirve para nada. Para nada, ni para la lumbre. Porque está muy suave. Un, un encino, un álamo, esos, esos árboles, un mezquite... La rama se seca, la puedes usar para hacer muchas cosas bonitas. Pero la rama de la uva no sirve para nada. El Señor dice que fuera de Él, no somos nada. Entonces, necesitamos pegar, estar pegados a Cristo como los pámpanos a la, a la vid. ¿Para qué? Para poder producir, para ser capaces de, de llevar el fruto que Dios quiere. ¿Me entienden? Entonces, miren, otra palabra muy importante. En, como en el versículo 2 comienza diciendo lo que les hablaba en el el principio del proceso, acerca del proceso. Miren, habla primero de fruto, y luego después habla de mucho fruto, perdón, de más fruto, y luego después habla de mucho fruto. Es un proceso. Comienza dando fruto, más fruto, y luego mucho fruto. Esa es la vida. Comienzas en algo, y poco a poco. Lo que dice, lo que decía mi hermana, Gris y, y, y Zach se me queda muy, muy pero muy, muy presente. Ese proceso tiene que ser aquí en, en la vida de nosotros cristianos. No podemos estar uno, dos, tres, cuatro años en el mismo lugar, en la misma silla. Por lo menos debemos cambiarnos de silla, pero avanzar un poquito. Hey, en conocimiento, debemos hacer algo, porque a eso estamos aquí aprendiendo y ahorita al final les voy a hacer si hay tiempo les voy a hacer unas preguntas y espero que me las contesten porque ya tenemos 15 capítulos que hemos estudiado así es que, al tiro fruto más fruto y mucho fruto aquí vemos claramente el proceso del cual estoy hablando permanecer palabra número uno, importantísima permanecer, segundo hay un proceso en todo en la vida, y ese proceso hay que seguirlo hasta el final en tu trabajo, comienzas sin saber nada, pero te quedas ahí, aprendes y vas progresando. Ese es el proceso, hasta que llegas a, a un nivel que dices, ahora sí ya lo sé todo. En la lazadera, todos los que son aquí de caballo, empieza un proceso, no sabemos lazar, batallamos mucho, pero si nos quedamos ahí un día Dios nos va a poner en el lugar que necesitamos y lo vamos a lograr, eso sin duda alguna. Eso es igual en la vida de Dios. Quédate ahí, sigue a Cristo, sigue el proceso y un día vas a estar en el lugar que Dios quiere que estés. Eso por seguro. Pero tenemos que... Sí, porque si te rindes, no pasa nada. ¿Ok? El que permanece en Jesús es una vida... es, es en, eh, Permanece en Jesús, es una vida... Es una vida y, y es una característica, Fíjese. Esas características, una característica... Principal de este proceso es que a diario estés viviéndolo. A diario, diario. El proceso es poco a poco, no crean que es de de lleno. Muchas personas sí, pero no no todo. Un proceso que nos está llevando a una vida diferente a la que vivíamos antes, al al lado de nuestro Señor Jesucristo. Un proceso que nos está llevando a una vida de limpieza espiritual. Vamos a irnos transformando poco a poco. Es como la, las, las mariposas, las orugas. Son horribles cuando las ves en el capullo y un gusanote así. Pero cuando ocurre el proceso ese de que se transforman, es lo más hermoso que puede haber, ¿verdad? Así nosotros, de repente estamos contaminados por el mundo. Somos horribles, pero va a llegar un momento que vamos a ser hermosos para los ojos de Dios. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Un, y una vida de crecimiento diario... Dios quiere que nosotros, como cristianos, como les dije, crezcamos. Dios no quiere que nos quedemos ahí nomás. Hay que crecer, aprendernos un poquito más de unos versículos. Yo, yo me quedé muy estancadito y luego después me dio un poco de vergüenza y comencé a tratar de memorizarme por lo menos los, los uh, versículos del, del libro de Juan que a mí me llaman mucho la atención y me... Sí, Eso sí. te ayuda porque ese proceso lo ves que va trabajando poquito a poquito entonces es importante tenerlo en la mente como les digo siempre sí. es necesario el crecimiento si sí, es que en verdad decimos ser sí. seguidores de Cristo debemos estar a la altura y como les dije esas palabras de crecimiento de salto de tu área de confort, de muévete de lugar, me, me marcan mucho porque Gris y, y el Pastor Isaac, personas que yo quiero mucho, ellos tienen ese, de, de recordarte siempre, de que hey, levántate, ¿qué estás haciendo ahí? No, no te quedes ahí, levántate y sigue, y, y prepárate, y eso es muy bonito, eso porque hay alguien que te está puchando, y a veces uno, pues te está pegando aquí por vergüenza o por lo que tú quieras, pero te empiezas a mover. Y hay que seguir, hay que seguir esos consejos, ¿verdad? ¿O qué piensan ustedes? Es necesario, ¿verdad? Es necesario trabajar y trabajar. Es necesario siempre aprender más de la palabra de Dios. Es necesario. La B- dice en la palabra de Dios que en la Biblia no hay límites. Dice que. En la Biblia no existen los límites como en la vida. La Biblia es un océano enorme que nunca lo vamos a, a llegar a explorar en nuestras vidas. Es un espacio donde no, podemos llegar, no, tiene fin, no, hay techo, no, hay profu- no, hay, piso, hay está profundo. Está, la palabra de Dios es hay de todo. Puedes leer el mismo versículo ahorita y la semana que entra y, y te, va, te va a decir oh, algo diferente. va entiendes? Entonces, la palabra de Dios es muy profunda. Y creo que nuestra vida no, no nos alcanzaría para llegar a comprender totalmente. Entonces, por eso muchas veces Dios dice, no estés preguntando las cosas de Dios, no las, no las como cuando le pones un pero, eh, simplemente escúchalas, acéptalas. Por eso somos salvos por fe, porque hay que tener fe en Dios, Él mueve nuestras vidas. Entonces, no hay límite, no hay límite, nadie, nadie, de todos los estudiosos, maestros y todo, yo creo que nadie ha llegado a comprender 100% la Palabra de Dios. Llegamos a un cierto cierto punto, pero de ahí a a entender, solamente hasta que estemos en la presencia de Dios, creo que vamos a estar comprendiendo todo. Eso lo dice Dios, como les dije, eso lo dice la Palabra de Dios, no, no crean que lo digo yo. Por eso, que hablamos de un proceso, y aquí la Biblia lo describe clara y puntualmente, cuando dice... Lleva fruto, lleva más fruto, lleva mucho fruto. Está yendo de, de menos a más. Está yendo en un proceso. Así es. Así es. Y eso, eso, como te digo, todas esas cosas, te da, te da gusto escucharlas y te da gusto en tú mismo, en tu interior, cuando ya tienes... Uh, sabes que lo puedes hacer, sabes que yo puedo leer y, y si, si me lo pongo en la mente y en el corazón creo que me puedo memorizar esos, esos pasajes de la Biblia y son importantes miren porque cuando uno tiene uh, una prueba en la vida a veces uno no haya que decir ¿verdad? porque ay, ¿qué digo? y hay promesas de Dios en la palabra que uno se las tiene que agarrar personal y tú puedes estu- estudiarlas y decirle Señor es que tú en tu palabra dices por ejemplo, tú dices en tu palabra que nunca voy a estar solo. Tú no me vas a dejar solo, no importa por donde yo pase. El Señor no te promete que no va a haber problemas en la vida. Estamos en este mundo y este mundo está cargadito de problemas. Hay de todo. Una cosa que Dios te promete es que nunca jamás te va a dejar solo. Eso ténganlo por seguro. Tú siempre te vas a agarrar de Dios y vas a pasar la prueba fortalecido, porque Dios está ahí. Es fácil, es muy fácil. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde es nomás podemos escoger los caminos, ¿verdad? una cosa que debemos aclarar, de hablando de los frutos, cuáles son esos frutos de los cuales habla la palabra de Dios, porque acuérdense, no es por obras, ni es por, por nuestra propia voluntad, esos frutos son los frutos que Dios quiere, y necesitamos saber cuáles son para no confundirnos, ¿verdad? para no confundirnos, cuando hablamos de frutos, debemos entender que Jesús está hablando de una vida íntima, de un carácter o una característica que debes de tener como persona, como cristiano, como seguidor de Cristo. No es cualquier cosa. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dio una, una, una enseñanza, una lista muy clara de lo que son el, el fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Gálatas 5, 20, 23. Dice, uno es el gozo, debemos estar gozosos en el Señor, debemos estar gozosos porque, miren, tenemos todas las cosas que no se compran en ninguna tienda, tenemos salud, tenemos el aire, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos eso donde lo puedes comprar, no lo venden, en ninguna parte, solamente Dios te lo regala, las mejores cosas de este mundo, de la vida de nosotros las da Dios Tú puedes comprar un carro, un caballo, unos zapatos, lo que tú... Eso, pero eso no te sirve, porque eso se va. Pero la salud, el amor, la familia, eso ¿dónde lo encuentras? ¿Dónde lo compras? En ninguna parte. La paz. Solamente Dios te la regala. Son gratis. Solamente tienes que ir al lugar apropiado para tomarla. Porque son gratis. Eso eso, eso es por la gracia de Dios. Bueno, Miren, estamos, estamos hablando de los dones De los de dones Es el amor La paz El gozo Yo No sé si lo estoy diciendo correctamente, pero Paciencia benignidad, Bondad Fe dominio propio Mansedumbre Todo eso, cuando lo tienes en tu corazón Toda la vida te da risa porque no te apasionas por nada. Mi amigo, él es un ejemplo para mí, porque Bachi, él siempre anda contento. A lo mejor no conoce a Dios a fondo, o algo, o no sabe, no, yo no sé, su corazón, pero él tiene una fe, y él tiene un carácter que me encanta, porque él siempre anda con una sonrisa en los labios. Y no sabemos si él tiene problemas, sí tiene problemas como todo el mundo, pero su vida, él la maneja de diferente. Así, Debemos ser alegres en la prueba, alegres en... No todo es para siempre. Y yo como le decía a mi otro amigo, si Dios te mueve de un lugar es porque te va a dar algo mejor. Dios nunca te quita lo que tienes en la mano para darte algo peor. Eso sí, nunca lo debes de creer. Si tú te angustias en un momento, está bien, no hay problema. Pero ponte en manos de Dios y te garantizo que Dios te va a dar algo mejor de lo que te quitó. Eso, sin duda, amigo. Eso nunca lo dudes. Una de las claves para... Perdón, este es el fruto que debe salir y desarrollarse en un creyente o en un cristiano verdadero. Eso es, eso es lo que hablamos, esos son los frutos. Una de las claves para que esto suceda en tu corazón es lo que dijimos al principio, principio el proceso. Si no estamos en ese proceso hasta el final, si no estamos en, 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 en avanzando, creo que no va a pasar. Pero si estamos en el proceso y siguiendo y siguiendo... Al final de cuentas, todo eso va a estar en tu corazón. Al, aquí lo que pasa es que el fruto va desarrollando tu vida, tu carácter. Eh, tú serás el mismo, fíjense. Muchas veces, y, y lo digo por mí, a todos nos, nos ha pasado. En la iglesia somos unas personas, pero saliendo de la iglesia muchas veces cambia nuestro carácter. ¿Me entiendes? Pero estamos en un proceso, no se preocupen. Bueno, sí, preocúpense poquito, pero... Estamos en un proceso, acuérdense. No es de la noche a la mañana. Solamente tenemos que poner atención y tenemos que ponerle esfuerzo. ¿Me entiendes? Tenemos que estar eh, conscientes de que estamos enfermos de eso. Es como si yo tengo un vicio, yo estoy consciente de él, ya tengo el primer punto ganado porque ya me di cuenta que tengo ese problema. Entonces, si yo tengo ese problema, lo que me queda es atacar el problema. Entonces, es lo que decía, sin, sin Cristo no podemos hacer nada, ahora lo que usted dice es cierto, si nosotros tenemos un problema y nos cerramos Dios no puede trabajar necesitamos abrirnos a que Dios trabaje necesitamos dejar que Dios haga sus cosas que tiene que hacer en nosotros, pero necesitamos abrir el corazón para que Dios venga y arregle, si nosotros nos cerramos no pasa nada, es como dice hey, Dios está tocando la puerta de tu casa pero no le abres Dios está ahí, hey Si si tú le abres, dice el Señor, Él entrará y cenará contigo. Hará cosas maravillosas, pero es, como dijo la pastora, iniciativa de nosotros. Dios tiene el poder para hacerlo, pero Dios es un caballero, no te quiere forzar a hacer nada. Por eso te puso dos caminos en la vida. Hay uno bueno y hay uno malo. Hay uno que te lleva a la gloria con Dios, uno que te lleva a la condenación eterna. Él te dio el, el libre albedrío de poder decidir pero y también te dice al final, ¿qué es lo que tiene de recompensa cada camino? ¿Eh? Es que hay que poner mucha atención en eso, porque como les digo, no está en juego un día, dos, tres días, un año, dos años, está en juego la eternidad de nuestras almas. Eso tenemos que saberlo. Como les dije, esa es una característica que se debe desarrollar en todo cristiano. Y como les dije otra vez, necesitamos aprender a ser los mismos aquí, En la iglesia, en público, en privado, donde te ven, donde no te ven, tenemos salud, debemos ser los mismos. Hay aquí unos hermanos míos que me encantan, tienen un carácter que me encanta. Los veo y veo una paz en ellos, mis hermanos Dagoberto y su esposa. Tienen una linda forma de ser porque están tocados por el Espíritu de Dios. Es así como debemos ser nosotros, mansos, no necesitamos... A hacer tanto al, a la, ¿cómo se alarde de las cosas, simples y sencillamente caminar por la vida, como Dios manda. Porque la verdad es que Dios siempre está con nosotros y Él lo está viendo todo. Podemos engañar a todas las personas, pero a Dios no lo vamos a engañar, porque Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Eso es muy fácil de entender. Tu carácter, tu vida, en el trato, en el trato diario se va a reflejar Simplemente sencillamente en el trato con tu familia más cercana, ahí va a comenzar, que todos van a ver que estás cambiando, que estás siguiendo en un proceso, te lleva fruto, más, más fruto y mucho fruto. En el trato con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos, cómo tú te relacionas con ellos, qué, qué tipo de, de plática tienes tú con ellos, hay muchas cositas que te van a ir enseñando, o oh, ese es cristiano. O ese, y eso debe, debe ser importante. ¿Saben por qué? Eh, ahorita lo vamos a ver por qué. Porque ese es el fruto, ese es un carácter que se, que se va moldeando poco a poco. Como les dije, no es de la noche a la mañana. Nosotros, miren, yo, 52 años en otro camino, después de 52 años, el Señor me llama y yo vengo al, al llamado del Señor y bendito sea el Señor. En cuatro años, en cinco años, y se me hace que está duro para cambiar esos vicios que tengo en mí, todas esas costumbres que tengo arraigadas en mis 52 años de vida, las tengo en la sangre y en la mente, y es muy difícil cambiarlas, pero no es imposible, porque para Dios nada es imposible, acuérdense, para Dios nada es imposible, si tú confías en Él y tú crees que Él puede mover tu vida y moldear tu vida, lo va a hacer nomás como les dije, dejen a Dios que trabaje en su vida, porque si no lo dejan actuar, no va a pasar nada no va a pasar nada, tienen que abrirle su corazón ¿para qué? para dar fruto más fruto y mucho fruto pero si no pasa esto solo estaremos jugando con Dios, acuérdense otra cosa peligrosísima es a tomar a Dios como juego por eso dice la palabra o sé frío o sé caliente pero no te estés en medio porque dice que él vomita a los tibios. O estás con él o no estás con él, decídete. Porque en medio no, es muy peligroso, sí. Escuchen. Todo lo que sembrare, eso cegará. Si, si siembras amor o siembras con el amor de Dios, vas a cosechar ese amor, ese fruto. Vas por el lado equivocado, pues vas a ir cayendo. Dice Cristo que eres la luz, acuérdense. Dice que la luz vino al mundo y el mundo no quiso la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y toda obra mala, si la pones en la luz, va a ver. Y ellos no crean que las maldades de ellos se vieran. Pero si tú caminas por la luz, nunca vas a tropezar. Porque sabes por dónde vas. Esa es cosa muy... Sí, sí. Muy fácil, es como digo, la palabra de Dios es sencilla. Como vemos, en muchas partes y en, en, en lugares, en lugares grandes, hay un ejemplo, hay lugares llenos de, 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 de personas escuchando la palabra de Dios, lugares enormes que yo he visto en la televisión, nomás los he visto en la televisión. Pero tristemente, muchos de esos lugares no llenan los corazones de las personas, ¿ves? porque están llevando un evangelio un poquito... De, Diferente a lo que es la palabra de Dios Por eso nosotros le decimos Nosotros leímos la Biblia Y nos vamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios Dice al entendimiento que Dios nos dé Pero es lo que Dios está diciendo No nos podemos salir de este camino Porque sería una Un error y sería como les dije Estar jugando con la palabra de Dios Y eso no, no es bueno La Biblia dice que es un proceso Permanecer en Jesús Hay que permanecer en Él para poder llegar a realizar este fin del proceso, llegar al final que estamos hablando, del cual estamos hablando. Esto es algo que no podemos hacer solos, como les dije, y como dice el, el final del versículo 5, sin él no somos nada. Necesitamos el Santo Espíritu de Dios para que nos mueva, para que nos dé la sabiduría y el entendimiento de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Se acuerdan el estudio pasado que Griselda compartió? Muy, muy, muy interesante porque el espíritu de Dios es importantísimo en nuestras vidas, es el que nos da el conocimiento de saber lo bueno, lo malo, es el que nos dice sí, no, es importante, por eso Jesús dijo, yo me voy. Y a la verdad les conviene que me vaya, porque todos estaban tristes porque se iba a ir y los iba a dejar. Pero dijo, no, hombre, no hace agüiten, yo me voy, pero les conviene, porque si no me voy no podré mandar al santo espíritu de Dios que mora en ustedes. Perdón, si sí, ya voy a terminar. Me cortan mucho el tiempo, pero me, me encanta este. Nada más lo voy a leer estas dos páginas. Es llevar, eso es llevar la palabra a las personas. Y aquí vemos lo que dice en el verso 3. Y habla de estar limpio, de una limpieza. Y es importante hacernos ver eh, y saber esta palabra. ¿Qué significa en el griego? Limpieza es purificar, purificar. Como lo dice en el versículo 7, es importante permanecer. Ahí está el proceso y ahí está la palabra y ahí está el punto del que estamos hablando hoy. Es importante notar que no solo el proceso, sino que también la palabra de Dios es importante. Y entender que en esta palabra es Dios mismo el que nos está hablando. Y tenemos mucho más estudio, pero el tiempo se nos ha terminado. Pero miren, acuérdense de una cosa. Vengan a Cristo. Acérquense al Señor. Si escuchan su, 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 su llamado, no lo pongan en oídos sordos, porque... necesitamos, necesitamos y no tengan miedo, no va a pasar nada, lo único que va a pasar es que vas a estar mejor en tu vida hey, acéptalo como tu señor salvador, ríndele toda tu vida ríndele tu vida a cabo, como quiera este aquí estamos aquí estamos y hay que seguir ese proceso hasta el final, hasta que pedirle las fuerzas a Dios para que nos ayude a continuar en este camino Démosle gracias a Dios por toda nuestra vida y por la vida de todos los que están aquí. Que Dios los bendiga y que, que ojalá que no sea la última vez que escuchen un mensaje de Dios. Porque es importante. Acuérdense, son dos horas por domingo. Hay iglesias que tienen servicio tres veces por semana. Nosotros nomás son dos horas. Hay que aprovechar a lo máximo. Porque esta palabra, este mensaje que están escuchando es gratis es gratis y es para salvación de, su, de nuestra alma, de su alma en mi alma, es para que vivamos una vida mejor vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo porque es el que merece toda la honra y la gloria gracias por escuchar el mensaje de hoy para más información visítanos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us Te bendecimos en el nombre del Señor.